0: No solo Delphi, episodio 5.
1: Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído... Al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero de España y director de la Academia de Cursos Tutoriales de Programación.com.
0: Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal esta semana? Pues muy bien Johnny, una semana bastante entretenida. Eh, en esta semana he tenido, he tenido en el curso que estoy dando, he tenido tres alumnos nuevos que han entrado una, unos siete días después que el resto y lo están pasando francamente mal. Tanto ellos como nosotros. Bien ellos porque están bastante perdidos en el comienzo y bien nosotros porque como han entrado de manera escalonada, pues estamos repitiendo lo mismo varias veces, ¿no? Pues muy loco. Claro, eso debe ser un problema. Vale, que no, nos hace perder un poco el ritmo <risa> sí. de, del curso. Pero bueno, de momento muy bien. Está, son alumnos que en menos de tres meses tienen que pasar de no saber programar a, a programar orientado a objeto, con una base que sea medianamente sólida Uy,
1: pero entonces eso, ese curso es muy completo, o sea, la, la metodología de, de enseñanza debe ser muy optimizada, me imagino entonces
0: El profesor, que es muy bueno, Johnny, el profesor <risa> 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 ya, ya ¿Y tú? ¿Y tú, Johnny, qué tal la semana? Eh, muy bien,
1: aunque esta semana pues ha sido muy normal eh, Tuve que lidiar con unos archivos Eddy, si ¿Sí los utilizan por allá sí. Ese, Pues es un estándar que sí, sí. para intercambio De archivos de comercio y pues Este estándar lo están usando las grandes Cadenas de almacenes para intercambio De facturas, órdenes de compra, pedidos Etcétera. Por aquí
0: hay incluso empresas Que se dedican a capturar esos ficheros Eddy y a tratártelo a Hacer de intermediarios con ellos, etcétera
1: Así es. Bueno, por otro lado pues no sé uh -huh. si recuerdas la gatica que rescatamos hace días y, y la que estamos buscándole un hogar ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, sí me acuerdo perfectamente
1: Bueno, pues decidimos quedárnosla
0: en la casa y pues ya tenemos dos Oh, qué bien Crece la familia Crece la familia <ríe> Sí, ahí van creciendo Por cierto, Johnny una cosita que se me está ocurriendo sí, tal no, como no. me ha presentado no eh, director de academia estamos hablando de cursos de gatos y demás en la plataforma que yo tengo ¿vale? Eh, tenemos cursos de diferentes temáticas no sé, de HTML de JavaScript y en esta semana vamos a hablar de Unigui un tema web también nuestro podcast sobre Delphi, y bueno, se me está ocurriendo que podríamos montar un pequeño curso sobre esta temática en la plataforma de tutorial de programación donde podamos crear un, un curso que pueda ser interesante para nuestros oyentes. Vale, que, que podríamos subir de manera gratuita. Sí. Bien, puede ser de Unique, que es la temática que estamos hablando, o de cualquier otra que eh, sea de interés. Para ello, pues, ¿qué te parece si hacemos una encuesta? Lo podríamos poner, por ejemplo, en la URL, no, de, no solo delphi.com. Encuesta sí. para que aquel oyente que quieran participar, pues nos deje su opinión. Por ejemplo, quiero un curso de Unigui o un curso de FireMonkey para crear una aplicación en iOS, en Android, o quiero un curso de fireda o de Client Dataset o de Maestro Detalle. No sé, algo que, se, que podamos subir en la plataforma, ponerlo en abierto para todas las personas. Eso sí, eh, que sea un curso que haya muchas personas interesadas. No sé, por ejemplo, unas 20 personas nos digan: Queremos un curso de Unigui. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? No, pues me parece espectacular
1: la idea. púntame ahí, yo me meto también a hacer el curso. Yo me meto de cabeza con eso, me gusta. Mira, el tema. pues lo,
0: lo hacemos entre los dos. Y si alguna otra persona hace, hace cursos, monta vídeo y demás, y quiere que pongamos su enlace en el podcast, en la, en la entrada del podcast o en cualquier lugar, o incluso en nuestra plataforma, etcétera, pues bienvenido es. Lo que queremos es que la palabra Delphi y, y el conocimiento Delphi lleguen a todos de una manera o de otra, es decir, no tienen que ser cursos gratuitos incluso de pagos, de Udemy, de donde de donde sea ¿no? Pero vení entonces, o sea
1: que por lo menos 20 personas estén interesadas en uno de los cursos que vamos a poner en la encuesta ¿Ese, ese es el curso
0: que vamos a hacer, ¿cierto? Claro, sí, el que más personas tenga a partir de 20, porque queremos que sea algo que le interese a todo el mundo ¿no? Y la semana que viene pondremos los resultados de la encuesta para que de manera abierta todo el mundo pueda saber qué interesa más, qué interesa menos sobre Delphi. Vale, perfecto. Bien, pues Seguimos ahora con la sección noticias y eventos de la semana. Bueno, Johnny, ¿qué noticias tenemos esta semana? Bueno,
1: esta semana tenemos han hecho popular un wrapper de, de TensorFlow para Delphi, liberado por una persona llamada Harmo David, incluso Stefan Newland, sí. del blog fixetco.blogspot.com.com, .co, mostró un ejemplo donde enseña cómo usar este wrapper de una manera sencilla. En su post muestra cómo instalar el wrapper y cómo usarlo, y pues ya dejaremos los enlaces ahí en el sitio de nosolodelphi.com. Qué bien,
0: Johnny, ¿qué es eso de TensorFlow? ¿Qué ¿Me lo puede explicar un poquito? Que la verdad para mí...
1: Bastante novedoso. Ah, bueno, es que TensorFlow es, es una biblioteca eh, de la cual Google es su creadora, la han liberado como código abierto. Es un sistema de aprendizaje automático aplicado en redes neuronales artificiales. Por uh -huh. ejemplo, a ver, eh, Google usa un algoritmo llamado Deep Dream que se basa en TensorFlow, el que les ha servido para que Google clasifique imágenes con tan solo mirarlas, digamos, entre comillas. ¿no? Es con este tipo de cosas que hoy podemos tener miles de utilidades al respecto, como por ejemplo, hoy en día contamos con una API de Google, eh, no recuerdo el nombre de esa API en este momento, uh -huh. que nos permite reconocer y clasificar objetos de una foto. Entonces, por ejemplo, tú le puedes colocar una foto en una cámara y esa API te dice, ahí tienes tantas manzanas, eh, tantas verduras, tienes una persona y una mano, digamos. Ah, eso
0: eso me sí. sale muchas veces para verificar que soy una persona humana. ¿Cuántas matrículas aparecen o cuántos coches <ríe> aparecen en esta foto?
1: Eh, exacto.
0: <ríe> Interesante. Sí. Y bueno, Emilio, ¿qué, ¿qué
1: otra noticia tenemos por ahí?
0: Pues también tenemos durante durante estos días, Fernando Rizato está publicando eh, varios vídeos de su famoso Delphi Academy y nos está hablando en español sobre el desarrollo web utilizando Delphi. Y en las dos últimas entregas que nos ha, env que ha enviado, pues nos muestra una sección que ha llamado demo. En estas demos utiliza web broker y, por ejemplo, en el día de ayer ha entregado una, un ejemplo, una demo de intraweb donde podemos ver, por ejemplo, unir eh, intraweb con bootstrap. Y bueno, el próximo va a ser el 15 de diciembre y nos va a mostrar los principios de Razerve con XTJS. Muy interesante porque lo, los últimos vídeos sobre esta tecnología han estado en inglés y Fernando risato está haciendo unos esfuerzos grandísimos para mostrarnoslo también en otro, en otro idioma. Vamos a dejar los enlaces fernandorizalto.com barra y su g en las notas del programa. Vale, pues ahora vamos con el tema de la semana. El tema de esta semana es... Unigui.
1: Bueno, Unigui es un framework que permite a los desarrolladores de Delphi crear y diseñar y depurar aplicaciones web en el IDE utilizando un conjunto de componentes visuales, ¿no? Cada uno de los componentes que, que tiene Unigui eh, están diseñados para proporcionar la misma funcionalidad que su componente equivalente en Delphi BSL. Por ejemplo, si en Delphi existe ejemplo, el t-edit, en Unigui existe el de Unidit. O si en Delphi en la BCL existe el t-label, en Unigui está el Unilabel y así sucesivamente
0: ¿Tú sabes por qué por qué es eso?
1: Pues esto le da, da un entorno de desarrollo Muy cómodo ¿no? Y es más cercano Al desarrollador de aplicaciones BCL Nativas y le da pues una curva De aprendizaje más corta para que no tenga Que uh -huh. aprender pues JavaScript y todo este, eh, todo este asunto, sino que siga trabajando casi, casi de la misma manera como has venido trabajando siempre. Las aplicaciones web de Unigui o de Unigui se pueden implementar en un servidor eh, utilizando una de las opciones que ellos tienen disponibles para implementar ya sea un servicio de Windows o un servidor standalone o también podría ser un módulo ISAP. La
0: verdad es que es muy bueno la curva de aprendizaje que tiene, que es muy, muy pequeña, muy corta, y de los motivos es el inicio de Unigui, ¿vale? Fashart lo que intentaba es tener una interfaz única de ahí el nombre Unigui ¿vale? Interfaz de usuario gráfico única quería una unicidad en las primeras versiones de Unigui se podía cre con la misma aplicación lo único que tenías que cambiar es de label por unilabel y, te y podías decirle quiero compilar para VCL o quiero compilar para web el, el mismo ejecutable te valía para las dos cosas y era súper súper potente pero claro el mantenimiento era horrible el cómo conseguía él mantener las dos partes entonces se desentendió desde la parte de VCL y empezó solamente con la parte web. Por ello, Unigui está basado en Sencha JS. Además tiene soporte avanzado para secuencias de comandos de evento con JavaScript en el lado del cliente. Lo tenemos desde Delphi 2006 y también lo vamos a encontrar en las acciones más recientes de Delphi, como por ejemplo para Tokio. Tanto para Windows con versión de 32 bits como de 64. En el futuro, no sabemos todavía cuándo y por nuestra experiencia con la versión 1.0 de, de Unigui, pues es posible Posible que se demore algo, pero también la idea en su roadmap es que vayan a soportar Linux al tener una versión de Sencha que no es de las últimas versiones, eh, soporta muchísimos navegadores desde Internet Explorer 9 hasta Chrome, Safari, Firefox, Opera, bueno, muchos de ellos y en la última versión. En la versión de pago, mejor dicho, no en la versión de demo que podemos descargar, incluyen una utilidad para hacer test de estrés en nuestra aplicación que desarrollemos. De esta manera podemos saber si nuestra aplicación está limitada para 20 usuarios, para 50, para 500. Estas limitaciones normalmente nos lo pone nuestra forma de programar o nuestro servidor. Y bueno, Johnny, ¿dónde podemos encontrar Unigui?
1: En unigui.com. Pero, Emilio, ¿qué, ¿cómo es la licencia de Onigui? ¿Cómo es este tema que siempre es importante saber, no? Sí,
0: eh, la verdad es que es un poco delicada, no está 100% clara, porque Sencha tiene unas licencias, digamos, bastante especial, porque tiene licencias por, por sitio, tiene licencias por desarrolladores, un poquito confusa, ¿no? Ves unos precios y dices, madre mía, los precios que tiene, pero después es cierto que la licencia por desarrollador la tienen en 960 sí. dólares americanos, ¿vale? Pero Unigui también tiene, o sea, solo tiene licencia por desarrollador Es mucho más simple ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cada desarrollador de una empresa va a tener su propia licencia a partir de su código, de su correo electrónico y su contraseña, ¿vale? No existe ninguna licencia a nivel de empresa. Lo pongo en este sitio que pertenece a esta empresa. No, eso no, no existe, ¿vale? Cada, cada desarrollador tiene la suya propia. Entonces, por ello, la gente de, de Unigui lo que ofrecen son descuentos por volumen de compra, ¿vale? Si compras 5, 10, etcétera, pues tiene, tiene descuento. Y para poder instalar estos, estos componentes te piden acceso a internet. Y ese acceso te valida la, la licencia, ¿vale? Entonces, cuando, cuando lo instala, a la fuerza, tienes que validar dicha licencia por, por un token, un fichero que te envían para ponerlo en, en la instalación. Como Unigui, ¿eh? como Unigui utiliza js en el lado del cliente, pues, como hemos dicho, Sencha js tiene licencia, ¿no? Pues trae una licencia OEM, igual que cuando te compras un ordenador nuevo, trae una licencia OEM del sistema operativo, algunos de ellos, pues, es eh, Unigui trae una licencia OEM de... Eh, JS. Eso significa que no tenemos que adquirir la licencia por separado de Sencha, pero solamente podemos usar la versión SJS que trae Unigui con Unigui y no por separado, ¿vale?
1: O sea, yo compro, digamos, una licencia para desarrollador de Unigui, entonces ya viene implícita la licencia de Sencha, pero no puedo, es, digamos, poner otra
0: licencia diferente, sino sí. que debo usar esa versión de Sencha que viene con Unigui más. No, lo, bueno, lo que significa es que eh, tú no puedes coger la librería de Sencha, que al final es un javascript ¿vale? es un framework y crear una aplicación que no sea con Unigui y estás utilizando Sencha ¿vale? y por ejemplo es que la diferencia es que la suscripción anual de desarrollo de Sencha son 960 ya. dólares y eh, Unigui lo puedes comprar por 395 dólares entonces claro son 600 dólares de diferencia aproximadamente entonces la limitación es que no puedes crear aplicaciones digamos en otros lenguajes PHP Ruby on Rails lo que sea no lo puedes hacer utilizando ya. esa versión de, sí. de Sencha ¿vale? solamente con Unigui. O sea, si yo puedo, si yo quiero utilizar Sencha como tal, ya me toca comprar
1: es una licencia de Sencha aparte y trabajarla directamente con Sencha. Sí. Y si quiero Unigui, entonces utilizo la licencia de 395 dólares con el SJS que viene. ¿Y qué tal ha sido tu, tu experiencia con, con Unigui? ¿Qué, ¿Qué tanto has hecho con Unigui? Pues
0: la verdad es que tanto mis clientes como yo estamos muy contentos con, con Unigui. Yo no tengo ninguna, no he creado ninguna aplicación que necesite tener 500 usuarios concurrentes siempre han sido aplicaciones pequeñitas de intranet, etcétera, donde, pues, por ejemplo, he trabajado mucho con una herramienta de, de almacén. La, las personas de almacén quieren tener información, quieren tener lo, los KPI, quieren eh, saber por dónde está cada bulto, eh, asignarle un bulto a una persona, etcétera. Y todo ello lo hemos conseguido montar en una, una plataforma web, porque si se cae una aplicación, o sea, un se cae un ordenador, pues pueden acceder, etcétera. Entonces, no, la potencia que nos da y sobre todo la velocidad de desarrollo que tiene es, es espectacular hoy en día los clientes quieren que hagamos las cosas lo, lo más rápido posible y si hubiéramos tenido que ir a hacerlo de manera manual eh, hubiera sido horrible la verdad pues aprovechar de ver las demos que trae un te podéis probar un trial también que lo único que hace es que os pone un mensajito cuando ejecutáis y demás un poquito digamos llamativo diciéndote que está en una versión trial luego no, no queda bien en los clientes pero te permite hacer prueba te permite probar hacer cosas con él es ¿vale? muy muy interesante
1: después a usar a usar unigui
0: sí por lo menos chequearlo hay más opciones hay más posibilidades pero esta es una a tener en cuenta entre otras y que vale la pena Estoy diciendo lo mismo eh, depende el tipo de proyecto que vamos que vayamos a hacer de acuerdo no no vale para todo eh, estamos montando una aplicación web luego son para un número limitado de, de usuarios a día de hoy unigui no permite escalabilidad no no podemos meter cinco servidores y hacer crecer la aplicación con cinco servidores, porque depende de un solo servidor, ¿vale? El nivel de sesiones, el control de concurrencia, etcétera, va por servidor. Entonces, tú puedes dividir y decir en un servidor un cliente, en otro servidor pongo otro cliente y así lo va subiendo. Pero no puedes poner un balanceador de carga entre los cinco y decir, ahora va este, ahora va a este otro, ¿no? Eso lo tienen en el roadmap, pero todavía no lo tienen implementado.
1: Es importante, es que bueno que subrayaste ahí ese tema que que también muchas veces hablamos de las fortalezas, y pero también es bueno que hablemos de las debilidades de los componentes de los que hablamos. ¿no? Uh -huh, así es. Y bueno,
0: cualquier duda o pregunta, ahí tenemos la, la parte de comentarios que, no, que nos pueden escribir lo que queráis.
1: Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí pasemos a la sección El patrocinador.
0: Muy bien, Johnny. ¿Quién nos patrocina este, este loco programa, Quinto? <risa>
1: Esta semana nuestro patrocinador es MesuraSoft. MesuraSoft es una empresa de desarrollo Delfi que tiene un software para la gestión de almacenes. Y control de la trazabilidad en centrales ortofrutícolas Además dispone de un componente muy interesante llamado p Que es un conjunto de componentes para implementar un editor de etiquetas en tu propio programa Con los componentes de mesura soft de los p -Label, Podemos por ejemplo implementar en un 2x3 una impresión de etiquetas con código de barras Ya sean código de barras QR, EAN13, CODE128A y B Y bueno en sí... Todos los códigos de barras más importantes del, del mercado, los que se usan Esta impresión por ejemplo se puede diseñar Para una impresora Zebra Con tirillas eh, de metros y metros de largo O puede ser pues una impresión En una hoja normal, una etiqueta De cualquier tipo y pues no sé Pues a mí la verdad este componente Me vendría muy bien y seguro que Mis clientes lo agradecerían porque se hace Se hace muy fácil, incluso el departamento De soporte podría hacer
0: Los, los uh -huh. reportes
1: de De estas tirillas o de estas sí. etiquetas fácilmente con este componente?
0: Bueno, esto tenemos dos posibilidades, ¿de acuerdo? La primera, cuando se hacen implantaciones, que siempre las etiquetas es una locura, el poner la etiqueta de, de manera que le guste al, al cliente, pues nos facilitaría esa parte, ¿de acuerdo? Donde le explicamos la, al cliente cómo ponerlo, le hacemos una básica y si el cliente quiere modificar algo, pues no sé, quiero echarle un poquito más a la derecha el código del cliente, cualquier cosa, ¿no? Nos facilitaría esa, esa implantación inicial ¿vale? es cierto que después a la larga nos quita mantenimiento, pero tampoco es malo, es decir, mantenimiento siempre tenemos que dar ¿no? porque si no es por una cosa o por otra tenemos que dar soporte ¿no? pero nos quitaría quebraros de cabeza de tener que estar continuamente cambiando etiquetas sobre todo en un mundo, en este caso el ortofrutícola, que necesita muchísimos cambios de, de etiquetado ¿vale? entonces bueno, es muy, muy interesante el componente.
1: Sí, incluso puedes ser una empresa dedicada a hortofrutícola. Eh, me imagino ellos tuvieron que haber hecho primero este componente que les sirvió y y por eso incluso sacaron ya el producto del componente como tal solo para Delphi porque pues eh, me imagino que lo sacó a ellos mismos de, de muchos eh, líos al respecto como lo que estabas comentando ahorita y pues eh, de ahí sacaron este producto, me imagino que así fue la situación. Sí, ¿no?
0: así es, lo que sí tienen un, una versión gratuita la versión Lite que funciona tanto en Delphi 7 como hasta Delphi Seattle eh, no, no pone nada en la página web que funcione con Berlín, la de pago sí si sí pone que funciona con Berlín. La gratuita tiene menos tipos de código de barra soportado, la de pago sí tiene más, ¿de acuerdo? Y bueno, también tiene pues alguna, algunas mejoras en la, la de pago. Bueno, es muy interesante para este tipo de, de proyecto y existen diferentes tipos de licencias a nivel de equipos, a nivel de, de desarrollador único y demás. Y además, su pre y además su precio es súper, súper barata, ¿vale? La licencia empieza en 40 euros. Entonces, lo, lo, te, nada más con que te ahorre una hora de trabajo, ya lo tiene monetizado.
1: Así es, en una hora de trabajo, sí. Incluso uh -huh. vale la pena mucho probarlo, uh -huh. eh, porque, por ejemplo, la versión que es gratuita, aunque tiene menos códigos de barras soportados que la de pago, de todas maneras tiene unos códigos de barras que son muy utilizados, como el, el EAN 13, el 128, son pues son muy utilizados también ¿no? ¿Sí? lo que pasa es que la de pago es la que la que tiene los códigos por ejemplo el QR que se utiliza también bastante hoy en día pero pues que es muy barato o sea es ¿Sí? bastante económica la, la licencia la verdad
0: pues nada nos alegra que hayan confiado en, en nosotros para este quinto programa y vamos a la sección el concurso El ganador de esta semana es Asiel. Así pues, enhorabuena, Asiel, por, el, por haber ganado, por haber participado. El regalo que tenemos esta semana, como podrás pensar, es el set de componentes de nuestro patrocinador. Eh, ese se llama Pelabel y es de Mesura Soft. Eh, esperamos, Asiel, que te, pueda, que te sean útiles estos, estos componentes. Y nos gustaría que nos. Eh, bueno, y a lo largo de esta semana te vamos a escribir para pedirte información. Para enviarte los componentes. Ahora, ahora bien, es en el caso de que estos componentes no te sean útiles, nos gustaría que nos que nos los dijeras para ver si podemos enviarte otro otro regalo que más que más te pudiera interesar, ¿vale? Buscamos opciones posibilidades y demás. Nos gustaría que bueno eh, que estos componentes que son muy específicos no son no son genéricos como por ejemplo el grid, la rejilla, los charts etcétera Nos gustaría que fuera para alguien, para alguna persona que sí le sacará, le sacará partido, ¿vale? Entonces bueno, así es. Eh, quedamos a la, a la espera de lo que, de lo que nos diga, ¿vale? Y si a alguien le interesa estos componentes, que nos lo escriba, que nos escriba comentarios también, para ver si nuestro patrocinador nos proporciona más licencia para, para estas personas, ¿vale?
1: El ganador de esta semana será de manera aleatoria. Crearemos un número random entre todos los oyentes que escriban un comentario en el episodio 05 en nuestra web de nosolodelfi.com indicando qué tema de la semana le interesa más que tratemos aquí. Y la semana que viene sortearemos entre todos los participantes otro regalo de nuestros
0: patrocinadores. Muy bien, Johnny. Mucha, muchas gracias por el concurso. Eh, lo, me parece muy, muy interesante eso de manera aleatoria. Eh, la manera que lo estamos haciendo hasta el día de hoy era el primero que escribiera y en esta semana pues vamos a ir poniendo todos los comentarios en, en abierto. Conforme vayáis escribiendo pues lo iremos aprobando para que no, para que no llegue spam y eh, lo, lo iremos publicando. Y bueno, eh, esperemos que os guste el, el concurso y que nos proporcionéis ideas frescas y que sean útiles para, para todos ustedes y bueno como lo decía no nos despedimos de nuestro quinto podcast esperemos que, que os haya gustado que os sea os sea útil y ya sabéis poner valoraciones 5 estrellas en iTunes recomendaciones en ibo que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más bueno muchas
1: gracias por escucharnos y hasta la semana que viene chao